0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy, 29 de agosto, tenemos tres temas y este es el primero. Hija del presidente en la cárcel. Como ustedes ya deben saber, porque ha sido titular en absolutamente todos los diarios y portada, obviamente, de noticia de apertura para los noticieros de televisión y de radio, ayer en la tarde, el juez que veía el caso aceptó el pedido del fiscal correspondiente que pedía 30 meses de prisión preventiva para la hija adoptiva del presidente Castillo, su cuñada, eh, hermana de su esposa eh, Jenny Paredes y uh, también al alcalde según todos amiguísimo de Pedro Castillo el señor Medina eh, eh, alcalde del Instituto de Mía. Los dos que estarían comprometidos siempre hablo del condicional no sé si se han dado cuenta Juan Carlos y José pero últimamente en los últimos años ya se ha perdido el condicional no que era justamente lo que eh, le daba más eh, digamos veracidad verosimilitud y, y mayor eh, sentido ético a la función periodística. Lamentablemente ahora ya no dicen habría robado, ha robado, no, mm. ha matado porque alguien dijo. Pero bueno, estamos ahora en esta situación y la pregunta es, ah, y, y para cerrar esta esta información, eh, Juan Carlos, si ya te pase, eh, se dice que el eh, mencionado alcalde ya pidió ser declarado colaborador eficaz, con lo cual Evidentemente están salivando los, de la otra, los del otro lado, eh, esperando que tumbe a Castillo y que se les haga el milagro, cosa que a pesar de todo parece que no va a suceder muy pronto. Juan Carlos Ruiz.
1: Tres comentarios claves para el análisis. Primero, ojalá la justicia fuese la misma con la celeridad, la oportunidad y, y, y la eficacia con la que está teniendo la fiscal Marita Barreto en este caso. A los viejos corruptos como para los nuevos corruptos estos corruptos emergentes principiantes no carteristas a los que tiene hoy al frente primarios no ojalá también los viejos corruptos sean medidos con esta justicia rápida eficaz no oportuna y además envalentonada a la que no le tiembla la mano para incluso incursionar en un el cuarto del presidente en palacio de gobierno y buscar la, la información que sea necesaria. Lamentablemente, cuando esto no ocurre, porque no ocurre en el país, este, el imaginario, o lo que queda en el imaginario popular, es por qué los viejos o corruptos no tienen esta justicia al frente. Por qué siguen caminando por la calle, y por qué eh, a ellos, o, o terminan totalmente... Por ejemplo, a
0: Luciana León, ni con el pétalo de una rosa. Y, y, el y, el visionado.
1: y el problema, mi este, querido compañero, es que si eso pasa, la sensación que queda es como la justicia no es igual para todos, entonces literalmente se confirma la regla esta de que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera clase, y la justicia empieza a ser diferente para todos, no es la misma para todos. Esa es un pr una primera mm -hmm. reflexión. La segunda reflexión que nos trae este tema a, a colación es que confirma que la guerra está en su momento álgido, es decir, nosotros dijimos la semana pasada que si en tres semanas o un mes eh, el presidente no caía como objetivo político, se debilitaba la acusación y se debilitaba la guerra en sí, la guerra se tiene que Así ganar es. rápidamente. Y eso
0: se ha traducido en las últimas encuestas que vamos a, a comentar luego.
1: Exactamente, y, y de hecho es lo del encierro a 30 meses de la hija del presidente es evidentemente... Un triunfo para la Fiscalía, eh, políticamente hablando. En términos judiciales, Exacto. ¿no es cierto? Habría que ver cuáles son las consecuencias de esto. Pero en términos del imaginario popular, del juego político, el ajedrez político, no necesariamente significa que la oposición esté ganando el juego, sino por, probablemente todo lo contrario, como lo vamos a conversar en adelante.
0: José González, desde Nueva York, tiene también una mirada sobre este primer tema. José.
2: Mira, ayer comentaba Rosa María Palacios que la acusación, como acaba de decir Juan Carlos, en el caso de Jennifer, eh, la, la hija adoptiva, cuñada del presidente, era correcta. Es decir, técnicamente, sí. Y como decía eh, la encerrona esta ma mañana, eh, todos los checks habían sido marcados Jennifer, para la detención preventiva. Ok. Eh, sin embargo, Aquí hay una percepción, y lo que siempre señalaba Juan Carlos, las narrativas y los juegos políticos. Eh, esto parece eh, la casa del jabonero. Aquí quien no cae resbala. Todo el mundo tiene pecados mortales, veniales, eh, y hay algunos pecados capitales, y nadie se libra. Sin embargo, la lectura política de la gente, intuitiva, Tony Robert Judd, el historiador eh, inglés sobre el socialismo europeo del siglo XX, decía que los seres humanos tenemos un sentido intuitivo por la justicia, por lo que es justo, por lo que ajusta, por lo que corresponde. Y Benito Juárez decía, o se le atribuye a Benito Juárez de México, que decía que para los amigos la comprensión y el apoyo, para los enemigos la ley a secas. Sí, y recordemos que la novela fundacional de la, de la República Francesa, eh, Los Miserables, de Víctor Hugo, es básicamente esta historia que a Jean Valjean lo persiguen toda la vida por robarse un mendrugo de pan, mientras que las élites francesas eran salvaguardadas por una serie... Delegados e instituciones que no las tocaban. Eh, más allá de la discusión eh, de los corruptos, y en el Perú pareciera que todos son corruptos, incluida la fiscal de la nación y su rol de cara a su hermana juez, señalada por IDL Reporteros en detalle, eh, las consecuencias políticas de esta dinámica pueden ser más o menos impredecibles.
0: Para cerrar, y una, este pregunta, y
2: una pregunta, Oscar, perdón que te interrumpa. Este fin de semana, Tafur. Y Campos, César Campos, coinciden que Castillo podría terminar su mandato en este contexto. Yo no sé qué piensas tú al respecto.
0: Claro, ya empiezan muchos a entender o a darse con la realidad. Es que, vamos, lo que está pasando es que mezclamos deseos con lectura descarnada de los hechos. Acá tratamos, no, no somos perfectos ni mucho menos en el podcast, pero los tres creo que tratamos bastante, con bastante esfuerzo, no es fácil, ...quitar la pasión y poner un poquito de razón para leer los hechos tal cual como, como vienen y son, y no como queremos que sean. Y yo creo que eso le está pasando a los colegas que han mencionado, y les va a pasar mucho más, porque mucho más allá del deseo está la realidad. Y, la, eh, y hablando de eso, eh, simplemente para cerrar el primer tema y irnos al segundo, eh, les doy un dato, eh, la información que yo tenía sobre el juez, es que el juez eh, que finalmente dictaminó estos 30 meses de prisión preventiva para la hija adoptiva del presidente y el alcalde amigo del presidente, estuvo dudando y por eso es que postergó en, en tres ocasiones la lectura. ¿Pero qué lo terminó por decidir? Dos hechos del propio Castillo que le hicieron daño directo a su hija adoptiva. Uno, el haberla escondido en vez de haberla dejado eh, detener como se pretendía cuando fueron a Palacio de Gobierno. Y segundo, haber sacado, descabezado a la policía de manera escandalosa después de haber pedido torpemente sacar... Al, eh, al oficial colchado cuyo único pecado fue atender eh, el pedido de la fiscalía para ir a detener a esta persona, es decir estos dos hechos le dijeron eh, le sirvieron al fiscal y le dijeron al juez "Sí, la señora, la señora o la señorita eh, 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 Pérez y el alcalde podrían fugar, o sea que a veces hay que decir no me ayudes compadre ah. segundo tema otra vez Keiko, en medio de, de, de esta bataola, de estas eh, acusaciones, de esta judicialización de la política que no es de ayer, que la vivimos ya hace varios años, Keiko Fujimori reaparece y reaparece además chocando con uno de sus representantes que es posiblemente el más importante en la bancada de Fuerza Popular, que es el señor... Guerra García, el hombre de la playa, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahora resulta que él dice no, acá no nos vamos, y él dice sí, puede, pueden irse, o sea, que, que se vayan todos, entonces, realmente eh, y lo que inspira eh, y vamos a ver la opinión de, de Juan Carlos sobre esto y José lo que inspira, cada vez que aparece la señora Keiko y no sé quién la asesora, o si es una, ella sola la que se asesora lo que causa es un rechazo que beneficia al presidente Castillo y su gente. Juan Carlos Ruiz.
1: Lo que yo siento cada vez que aparece la señora Fujimori es que, que su olfato político está cada vez más desorientado de lo que ocurre en la realidad, especialmente en el Congreso. ¿no? Si, si algo, eh, y yo tengo que tracar como conclusión, ha ocurrido el primer año eh, de gobierno del Congreso, es que si no hubiese sido por el equipo de Fuerza Popular, probablemente este Congreso ya hubiese sido cerrado. Es decir, es la bancada fujimorista una de las que ha articulado o ha permitido la articulación de esa bancada de oposición para que no se autodestruya antes de tiempo y no sea cerrada, no sea, o no sea, eh, o no, no, no haya sobrevivido, digamos, y, haya, y todavía siga abierto este congreso eh, en, ese, en el primer año, haya sobrevivido el primer año. Entonces, lo contradictorio es que después de haber hecho que este congreso sobreviva, y claro, en esa misma lógica este señor Nano, evidentemente, tratando de aguantar el embiste del de, eh, Ejecutivo, eh, es que salga la lideresa, le enmiende la plana y le diga no, 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 el objetivo es irnos todos y, y, y cerrar el Congreso, ¿no? Y que se vaya el gobierno, y que se vaya el Congreso y que haya nuevas elecciones, sin hacer obviamente la necesaria reforma política, que dicho sea de paso, fue el mismo fujimorismo que detuvo... ¿no es cierto? Las reformas que estaban en marcha eh, a través de la Comisión de Constitución de ese de Congreso de, de, de 73 congresistas fujimoristas que pudo haber hecho una reforma política interesante, decente, que permita una redistribución territorial de la representación política y no lo hizo. Lo uh -huh. congeló, lo aguantó y empezó a deformar lo que debió ser esa reforma política. Y por eso al final el señor Vizcarra hizo una propuesta que deformó en esta cosa rara, que ha permitido que no haya reelección, que Así no es. haya... Y, y, y bueno, en lo que es hoy, lamentable, ¿no?
0: Nada. Ahora, eh, José González, para escucharte, déjame comentarle a los uh, amigos del podcast eh, la última encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Eh, el señor Castillo, Pedro Castillo, baja su desaprobación a 63%, lo cual significa una suma entre, en los dos últimos meses de nada menos que 10 puntos de menor desaprobación. Ojo, su aprobación está en 29. En cambio, el Congreso tiene, ha subido su desaprobación a un ter terrorífico 87% y solo lo aprueba el 8%. Es decir, uno de cada diez peruanos ve bien al Congreso, nueve no lo quieren ver. Esto en parte, de hecho, explica el por qué el señor Castillo sigue en el sitio, la gente no sale a las calles y el hombre sigue cuestionadísimo porque hay efectivamente una serie de indicios y pruebas que se están conociendo pero la gente dice, ¿y al frente qué tengo o no José?
2: Es correcto, además este, de ahí eso se encaja con, con esta eh, iniciativa solitaria de Keiko Fujimori que pareciera, pareciera seguir teniendo una agenda personal antes que partidario, un partido que va por su dirección, y obviamente es el, el, la desafección con el Congreso es una heredad de la presidencia de, de Malqué Carmen, eh, que ha seguido en esta misma instancia de, de, una, de una total disasociación con las mayorías en el Perú que está capitalizando el presidente de la República, que es percibido como víctima, hay quienes dicen que el presidente manipula, maneja populistamente las circunstancias, yo creo que Castillo es tan precario, tan inútil y tan torpe que ni siquiera puede hacerlo, es casi un reflejo automático de esta circunstancia, y además, volvamos al, al tema absoluto, absolutamente técnico, que es la capacidad de legislar, probablemente, yo no sé habría que ver las estadísticas, pero este debe ser el peor congreso en del Perú en términos legislativos, es decir, en Precis. la emisión de leyes más o menos útiles, más o menos significativas, más o menos eh, que, que apoyen la circunstancia, además el Perú que como siempre lo, lo presentas en Tierra Adentro los domingos, Oscar, tiene tantas oportunidades tantas promesas, y está enredado en esta, en esta pelea de, de, de perros y gatos o de gatos en un saco como se dice en inglés que no pareciera llevarnos a ninguna dirección
0: totalmente, ahora nos vamos rápidamente al último tema, ya nos va a ganar el tiempo para, para una breve intervención de ambos y, y el tema es Petro en Lima, ahora podríamos agregarle el presidente de Colombia Petro visita Lima y a nadie le importa, <risa> pareciera <risa> que es así debería llamarse realmente este segmento, eh, mi estimado Juan Carlos, ¿por qué?
1: Yo supongo, a ver, Petro viene a un evento eh, internacional que, que, que convoca, digamos, y la sede de, de, de la comunidad Andina está acá en, en Lima, cumple con una visita protocolar del presidente Castillo, quien además no estuvo o no pudo ir por la, por, digamos, por la negación del Congreso de no permitirle viajar a Colombia a la asunción de mando de Petro, eh, y viene a cumplir protocolarmente una visita al presidente, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente para las, los grandes... Eh, las grandes mentes brillantes de la derecha radical, bruta y achorada, esto debe leerse pues como a un respaldo de no del señor Petro al señor Castillo y entonces es mejor no ventilarlo en los, eh, en los medios o ventilarlo en la opinión pública. no Supongo,
0: Nada que le pueda subir un viene, punto ¿no? a Castillo, nada Así que es. le pueda subir medio punto
2: increíble, José
0: para terminar por favor, lo, lo,
2: mencionaba, lo mencionaba la encerrona y lo mencionabas tú, Oscar, que en los programas dominicales de ayer nadie mencionó el artículo de El Reporteros ni los obvios conflictos de intereses de la fiscal de la nación, independientemente de que los fiscales estén haciendo su trabajo como como también lo ha dicho Juan Carlos, eh, y es el mismo caso, cualquier cosa positiva para Castillo no existe, pero los huevos en Tacna si existieron más fotos y detalles y descripción detallada, ¿sí? Ahora, eh, la visita de, de Petro, que ha sido también tratada de leer, de ser, tratada de leer desde fuera qué significa ese apoyo no Castillo, como acaba de decir Juan Carlos, es es muy formal, eh, se, 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 se celebra un aniversario más de la Junta del Acuerdo Cartagena, hay un cambio de presidencia, el Perú asume la presidencia pro tempore Así es. Y hay que recordar que, eh, eh, que el presidente Petro es un multilateralista y que su historia política, eh, previa a, a, la, a la constituyente, que convoca a Gaviria y, que es, y en la cual el M19 se legaliza y es fundacional. Tiene mucho que ver con la sustitución de importaciones, las propuestas de Cartoso y Valeto y de Previch. El, el Pacto Andino fue el primer acuerdo de libre comercio en América Latina, muchos años por delante de, de NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá, y hay una intención de darle la vuelta, lo mismo está sucediendo con el MERCOSUR, y de hacer los acuerdos de comercio más adecuados al siglo XXI que al siglo XX que representaban, y hay, una, y hay una expresión de interés del gobierno de Chile, Bajo Boric de volver a la Junta del Acuerdo Cartagena, de la cual sale Pinochet, y de Venezuela, de Maduro, de volver a la Junta del Acuerdo Cartagena, de la cual sale Chávez, por una serie de, 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 de velidades que tenía el comandante venezolano, y creo que, que Petro quiere anclar eso, y recordemos que en temas mineros, que lo hemos hablado en más de una ocasión, Oscar, en temas energéticos, alimentarios, las soluciones latinoamericanas son soluciones multilaterales. El destino de América Latina hacia adelante en el siglo XXI debería ser la capacidad de formar una unión de naciones como la Unión Europea, que nos va a hacer fuertes, porque en la medida que, que estando individualizados y aislados, no tenemos mayores chances de progreso en una economía que tiende a globalizarse cada vez más.
0: Y lo que es cierto es que Perú seguirá siendo en las próximas semanas y meses el reino de la mezquindad. Y seguiremos hablando sobre eso en este podcast. Por supuesto, también prepárense, amigos y amigas, para los memes que nos, de, nos debe regalar sospecho el presidente Castillo entre hoy y mañana cuando reciba a los otros mandatarios. Por ahí podría decirle a Petro que, que, que salude a toda la gente de Chile y a Boris, que, que es un gran ecuatoriano. ¿Cosas como esas puede decir Castillo? Sí, sí, sí. Así es que prepárense. Muy bien, aunque la fiscal podría investigarlos y acusarlos si es que ese meme la toca a ella, como ya sabemos. Correcto. Gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz por sus opiniones, siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento, en YouTube o Spotify, salvo mejor opinión.